0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paula Getzabel y hoy vengo a hablarles acerca de las diferencias que existen en la filosofía educativa en la época clásica y medieval. Muy bien, empecemos. Empecemos hablando acerca de la edad antigua, que esta edad inicia con la aparición de la escritura, como ya bien lo sabemos, y llega hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V Cristo, en el año de 476. Ajá. En esa época ya existían las clases sociales. También se dio el desarrollo de ciudades, estados y éstas eran gobernadas por reyes o familias aristocráticas. Uh -huh. Utilizaban los pictogramas como un medio de comunicación a través de gráficos la iglesia en esta época eh, hay que recordar que tenía gran gran influencia tanto en lo político como en lo religioso el propósito de la educación en esta época para el hombre era perfeccionarlo físicamente eh, con fines de milicia eh, convertir al hombre en un ciudadano a través de su formación intelectual esto tenía como fin, bueno, pues proteger a, al Estado. Por otro lado, a la mujer se le educaba para los labores domésticos, atender al marido y, por supuesto, educar a su hijo. En Grecia, algunas de estas características, características fue que la educación era rígida y fuerte. Era impartida por el padre hasta los siete años. Después, ingresaba a un internado donde eran entrenados para la milicia. Uh -huh. A los 18 años ingresaban al ejército y su función era la de proteger al estado. Y a la edad de 21 años eran considerados ciudadanos y podían ejercer cargos públicos. En Atenas la educación del niño era impartida por un esclavo anciano que se ejercía como su tutor. Ajá, La música educaba el alma y el gimnasio educaba al cuerpo. También la educación se adquiría de acuerdo a las clases sociales, que empezaron a ser determinadas en esta época. Eh, bueno, Las escuelas eh, eran rincones de calles o en una plaza pública. Más adelante se construyeron locales. El maestro se colocaba en lo alto y en las paredes se veían objetos empleados en la enseñanza. La educación en Grecia comenzaba en el núcleo familiar, ya que la familia en esta época era muy significativa. Hay que resaltar que se utilizaban métodos didácticos que todavía se siguen empleando, como es el ábaco, piedrecitas de colores, figuritas, etc. En esta época también tuvo gran influencia Sócrates, con su teoría era que el alumno analice e investigue el porqué y el para qué de las cosas y no solo se conforme con lo que, con lo que miraba a simple vista. Eh, no ofrecía las recetas acabadas, sino que inventaba la búsqueda. Por eso son de suma importancia los dos momentos de su método, que es la ironía y la mayéutica. ¿Okay? También en esta época tuvo influencia Aristóteles con su teoría del conocimiento. Eh, también nos hablaba del sentido común eh, Que decía que conecta la información con nuestros sentidos Para de esta manera este, procesar eh, la información que, que nos daban uh -huh. Sus ideas ejercieron gran influencia en el desarrollo de la pedagogía antigua Él consideraba que la educación física, la moral y la intelectual Estaban interrelacionadas también tuvimos en esta época Platón, eh, con su pensamiento pedagógico era instruir al niño desde muy temprana edad por medio del juego y la socialización. Él decía que las ideas eran eternas, de ahí surge lo que hoy conocemos como el preescolar. Por otro lado... En Roma, la educación tenía como objetivo el estudio de la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración y también la organización del gobierno. En Roma existían dos escuelas, la elemental y la gramática, las cuales eran privadas. En los elemental estudiaban los plebeyos y en la gramática los hijos de los nobles. Muy bien. Este, también tenemos a Egipto, que aquí las enseñanzas se basaban en la moralidad y las conductas correctas, donde se reservaba hasta ese momento solo para los grupos dominantes. La enseñanza se transmitía de generación en, gera, en generación, se expresaban como consejos de padre e hijo. Muy bien, eh, esto fue de la edad este, antigua. Ahora vámonos con la época medieval. Muy bien. Esta época eh, fue durante la Edad Media. Continúa el predominio de la educación crista, cristiana también. Algunas de sus características son el cristianismo, el germanismo, la acentuación del asceticismo y la mayor atención de la vida emotiva y religiosa. El carácter universal. El predominio de la enseñanza de las materias abstractas y verbalistas. Uh -huh. Y aquí también eh, se hizo la aparición del tipo de educación caballeresca. Muy bien, vamos a empezar a platicar un poco sobre la educación monástica y cátedra, ¿ok? Bueno, con la irrupción de los pueblos bárbaros, Solo quedaban los débil, las débiles escuelas y monasterios de la educación cristiana primitiva. Sin embargo, fueron adquiriendo cada vez mayor desarrollo y riqueza. En los monasterios, lo esencial era naturalmente la vida religiosa y, y la cultura educativa. Por ello, su aspecto intelectual era muy, muy bajo, pero en cambio fue muy elevada en su lado moral y espiritual. Aquí su finalidad educativa más importante era la formación de los monjes... ...la cual comenzaba muy, a muy pronta edad. ¿Okay? También tenemos la educación palatina y estata. Esta educación eh, constituida por dos grandes monarcas... ...que fue Carlos Magno y Alfredo del Grande. Ambos se prepararon para la educación. Este Carlos Magno fue un emperador franco... Y él observaba las definiciones de la cultura de sus tiempos y trató de subsanarlas, por lo cual empezó a organizar en sus palacios siendo la tradición merovingia, una escuela a la que asistieron él mismo, su familia y algunos nobles. Eh, también como lo mencionábamos antes, estuvo la educación caballeresca, que bueno... Estas, las condiciones sociales y políticas de esta época hacen que surja un tipo de hombre que se distinga por sus condiciones guerreras. ¿okay? La caballería constituye un tipo de organización coincidente en parte con el feudalismo, por lo que los caballeros se ven libres de los trabajos económicos y pueden dedicar su vida a otros fines. Pero el principal servicio era pues, servirle al Estado. Aquí también tuvimos lo que fue la educación universitaria, que fue el nacimiento de las universidades que ocurrió en el siglo XI. Estas no han surgido de un modo uniforme, sino espontáneamente y en diversas formas. Se trata de un movimiento de cultura superior y profesional. También tuvimos en esta época medieval, que fue la educación germinal y municipal eh, bueno, esta tenía un carácter eminentemente profesional, aunque en ella iba incluida una parte de educación general. Esa educación se daba esencialmente en el mismo gremio, con o sin escuela. Ajá, el alumno comenzaba su educación. Eh, para finalizar, también tuvimos la educación de los árabes. Bueno, ellos crearon multitud de escuelas primarias para la enseñanza de la lectura, escritura y versículos Después se este organizaron una enseñanza superior donde cultivaron la filosofía, las matemáticas y las ciencias. Bueno, para finalizar, eh, podemos ver que bueno, el contexto histórico de la Edad Antigua lo podemos resumir que bueno, se da desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. Aquí surgieron varias este, civilizaciones como Egipcia, Griega y Romana. Y bueno, la época, la, aquí se dieron las diferencias sociales y también eh, la mayoría de las ciencias, artes eh, que actualmente conocemos. Uh -huh. Y bueno, aquí este hay que recordar también que la iglesia tuvo una gran influencia. Y por otro lado, para concluir con la época media, pues igual... Estuvo influenciada por el cristianismo, surgen este, las universidades, pero recordando que siempre fueron religiosas, ¿no? fueron eh, impartidas por monjes. Uh -huh. eh, también se eh, aquí se hizo la autorización para las escuelas siempre y cuando girara una filosofía cristiana. Bueno, pues espero que les haya servido esta información. De mi parte sería todo, yo me despido.